0: 他墨菲斯出了个手办，哇，超帅、啊！但漫画里面是一个不修边幅啊，无尽家族是吧？对，无尽家族就是死亡、疯狂，还有睡、那个睡梦神，还有就各种无尽家族人。命运、死亡
1: 、睡梦对、对对对，毁灭、毁坏、欲望、绝望，他们是一家人。这有多久
0: ？啊？多久？就这个漫
1: 画有多长？这
0: 漫画挺长的。大家好，欢迎收听反声波电台，我是冬瓜
1: ，我是二叔
0: 。我们今天讲的是一个文艺
1: 片。文艺其实也不算文艺，嗯、科幻文艺科。文艺
0: 科幻片，
1: 但是我觉得这两个词放一起就很诡异，文艺科幻完全不沾边儿，两个东西
0: 。为什么不沾边？就是你文艺了。文艺。文艺就很意识流啊，科幻
1: ,科幻就比较严、啊。也是意识流啊。那我们这个今天这个话题就结束吧，没什么可以
0: 聊的。这个故事不，我们今天讲这个电影名字叫《孤星之人》。呃，说下它的英文名字 ，Mr. Nobody。Nobody。呃，豆瓣评分挺高的，八点分，八点八二
1: 分、嗯。但其实看这部电影人也很少，我觉得
0: 。他还挺挑观众吧，我反正我是觉得。有些人他打个三分两分、啊，他们也不想动脑子。嗯、我就觉得，那那你不想动脑，你为什么要看这个电影呢？可能他以为没有他，就是他没有想象的会这么的烧脑
1: ，对吧
0: ？是挺烧脑。像《本杰明·巴顿其实还有那个蝴蝶效应。蝴蝶效应它就是一条线走到底，蝴蝶效应其实看到很明白的，我觉得，对吧？很明白，很清晰，嗯、而且包括一些细细节啊什么的，交代得很清楚。但是《无限制。人》。你需要用尽你的那个想法，包括一些细节，你都要慢慢看，甚至不止看一遍。我第一遍看完之后，我觉得只知道一个大概的事情，但是很多细节都连不上去。第二遍看的时候，能能串起来，就明白这个故事在讲什么，在它怎么发展。就其实像这个电影，我还是不太喜欢。觉得和那个本杰明·巴顿其实是蝴蝶效应。嗯，他过于偏，你说他打的是文艺片
1: ，文艺片，对，他确实太文是挺文艺，太文艺了，对对。但我觉得他内容不是文艺、嗯是。其实我看这部电影的时候，我第一次看我刚才跟你是第二次看，我第一次看的时候纯粹就是跟着他的剧情在走，我脑子没有怎么思考。因为一开始我真的也没有转过来，就是太多跳跳跃转折，就是文艺片嘛。我其实全程是跟着他剧情在走，就是他讲到哪儿我就看到哪儿，我就根本没有看到背最后我就没有自己思考了。因为我觉得是已经已经脑子要昏了，我能把他那几个人分清楚，<笑>我觉得就不错了
0: 。对，第一遍我也分不清楚，我把爱丽丝和那个安娜对傻傻分不清楚，因为他那个爱丽丝、丽娜、安娜。安娜她不是安娜，<笑> Anna, 她不是喜欢那个叫、嗯、不是安娜安安娜就是安娜喜欢斯蒂芬不是 Anna,、哦、不是爱丽是爱丽丝对爱丽丝喜欢她。反正
1: 我经常把安娜和爱丽丝两个人对，而且他们不仅是老年啊不不仅是成年，他们青年的时候我也有点分不清楚，就是他东
0: 西非常多，青年包括成年。然后故事线太多了，
1: 再加上他还有一
0: 个一百一十八岁的老人，一个 Nemo,
2: 对对对还有他的老年的
1: 尼莫，还有他的继父，他妈妈的感情也很复杂，我觉得，对他妈的感情是挺复杂。哎
2: 呀，
0: 所以，我们告诉我们
1: 一个道理：，我、呃、们、那个、人生不要过得太复杂。<笑>不是,<笑>不是这
0: 个人生告诉我们什么道理呢？<笑>你出生的时候一定让天使。把你的记忆给消除掉。对，<咳><这><笑>你觉得他
1: 能预知未来吗？我觉得他不能。我按我的想法，我觉得这个人可能根本就不存在。不存在是,不是对，就是所有都是他自己想象出来的。但这个故
0: 事线就是他，因为父母即将分开，所以他要做选
1: 择。对啊，他自己想象的。你说，包括他父母分开，都是他想象的。对啊，你你记不记得有一幕，就是很早之前那个医生催眠那个老人的时候，嗯、然后这些故事就开始了。到快结束的时候，他就说：“你醒来了，对吧？”其实我觉得，可能很可能这一段可是老人那个世
0: 界也是他想象的呀、啊
1: 。老人的世界，我觉得。说不清楚，我觉得老人也可能真根本不存在，就像缸中大脑是人家给你设定的一个东西，可能就像当是未来的一款游戏，或者是一个大家竞赛的一种什么什么全民的一种。你直接把
0: 这个电影给拍的东西都，你都觉得是个假的。
1: <笑>对
0: 啊，那我就讲一下，他一个故事梗概。嗯，嗯、呃，尼莫呢是一个小孩子，他父母要离婚。然后他在火车站，他父母吵完架之后、嗯，母亲要坐火车去加拿大，他父亲是留在英国，嗯、他母亲就说去美国吧
1: ，坐车去美国吧
0: 。没有，我看上面写的是加拿大。加拿大。那他母亲，这个孩子就是面临一个选择、嗯，我是跟母亲还是
1: 跟父亲？他是个九岁的孩子，然后。嗯我觉得他好像不是当，我觉得当时那一幕其实他不是面临选择，他根本就没有这个意识，而是他火车开了之后，他妈妈在疯狂叫他的名字，他就很着急就往前狂奔，他爸爸后来在叫后面叫他的名字，他就他又停下来回头往回看，对吧？但是在这个其中，我觉得他是一种无意识的选择，不是，我是觉得他
0: ，呃。两个人都想跟，但是他母亲喊的时候，他是被他母亲带住了，啊、所以他向他母亲那边跑、嗯。呃，他父亲喊他的时候，他停了一下，但是还是往他母亲跑，他只是停了一下。但这
1: 这是一个一个，这只
0: 是他的一个想象，你知道吗？对，真正的是他，无论是他火车没有追上，他父亲也也没有，也没有，也没有喊他，嗯。就是没有怎么看，他是站在铁轨上左右摇摆
1: ，对啊，
0: 所以在他左右摇摆的情况下，他想象了一个世界，就是他想象的这个世界是，我跟母亲还是跟父亲？跟母亲的情况下，对，等一下，还有那个，呃，邻居，对，尼莫有三个邻居，只交代了三个，三个都是女生，一个是安娜。穿着红色的裙子，然后是爱丽丝，她穿的是一个蓝色的，嗯、呃， Gina. 穿黄色的是金妮
1: ，金金娜吧，金
0: 妮，差不多。呃，然后哎，你没发现每个颜色都代表他们的性格
1: ？对，而且你没发现，就是这个颜色一直延续到他们长大性格？对，那个金金妮一直穿的是黄色裙子。
0: 对对对,对,
1: 对然后那个可能是怕观众认不出来，<笑>对对，安娜一直围着是红红围巾。对吧？然后呢？对安娜的
0: 戏份比较多，她
1: 她应该是比较重要的一个角色。戏
0: 份因为多，所以她衣服也在变。变到最后，爱丽丝和安娜两个人，嗯、我甚至混
1: 了。爱、嗯、丽丝其实她没有穿，但是她家里的墙全部是蓝色的，对吧？墙壁好像全部是蓝色的，她的世界也一直是 blue
0: 。哦，对，因为蓝色比较。不录
1: ,不录的，英语不录，对
0: 对对。然后他们衣服一直在延续、嗯。这三个邻居是，呃，每个人都对他打招呼，他觉得他能和三个不同的人都会发生关系，嗯、可能就是这三个人随时都是他的一个妻子。所以无论是跟父亲还是跟母亲，呃，因为选择选择不一样，所以最终结果也不一样。他就开始造出了一个世界。嗯嗯然后这个世界里面呢，如果他跟随母亲，他十六岁，他十六岁会遇到安
2: 娜
0: ，嗯，然后安娜成为他的同班同学，安娜会邀请他游泳，呃，他拒绝，拒绝之后，他们，他们在分开，分开之后，三十四岁两个人在邂逅，呃，不对，他拒绝安娜之后。是直接没有故事，也没有说，他是甚至没有到他家庭，你还记得吗
1: ？对，那时候还没有到。对对，应该是这样
0: ，应该是，呃，尼莫选择母亲之后，他在十六岁的时候，安娜以转校生的身份来到他的学校。对，呃，并且跟他同班。对，同班之后，安娜主动邀请他说去游泳。他说：“我觉得你，你
1: 的朋友,的朋友都是白
0: 痴。”就我拒绝拒绝之后，安娜说：“你真是有病。”安娜就走了。安娜走了之后，两个人就再也没有交集，直到他们三十四岁的时候，两个人是，呃，遇到了。遇到之后，安娜是带着她的孩子
1: ，对，去火车站。
0: 对，安娜是已经别人的妻子。嗯。这是和他母亲生活之后的第一个方向。嗯。呃，第二个是。十六岁的时候，他没有拒绝安娜的邀请。他没有拒绝邀请之后，两个人是喜欢彼此
1: ，但是那个喜欢好像也也是浅尝辄止，就那个戏份没有继续往后发展啊。他们是直接成家了，没有戏份的
0: 。这个不是他主要的发力点。对啊，他们成家之后，呃，尼莫做一个像《走进科学》一样的栏目。<笑>对，然后做完节目之后，他开着车撞了一只鸟，呃，打方向盘打滑干嘛，直接撞到了湖里，对、啊，然后溺死，这是第二个可能性。对，还有就是和他母亲在一起之后会发生第三个可能性是，呃，他那个他母亲喜欢的是安娜的父亲，嗯。安娜的父亲带着安娜来他家生活，他又很喜欢安娜，所以两个人在一起非常的甜蜜，乱搞就是乱搞在一起，还被他父亲斥责很变态。嗯、呃，之后他们分开，因为他的继父和他母亲关系不好，所以他和安娜分开之后，尼姆和安娜分开之后，三十四岁在伦敦遇见安娜。不是吧？给他,、啊、他是呀、啊哦，他们分开了。分开之后，安娜给他那个电话，一个纸条。
1: 结果因为他们在伦敦遇见，也是在火车站。他去没有？他是在长椅，他还画了一个圈。对，那个是他和安娜约定在灯塔见面。对，那就是躺在长椅嘛。对，但是他和安娜遇见是在火车站，他去救助那个乞丐。然后
0: 碰见安娜了，尼莫和安娜在一起，是因为母亲和安娜的父亲在一起，对,对,对,对所以安娜过来和他们一起生活。嗯、呃，后来母亲和他的继父吵起来，吵起来之后两个人分开了，分开之后，安娜和尼莫也就分开了，分开之后。他们三十四岁又遇到在那个长椅，因为尼莫就是一直遵守安娜那个约定，说在灯塔那个地方等、嗯，所以他长时间在那个地方等他。等到之后，安娜给了他一个电话号,号码、嗯，结果下了大雨，电话号,号码也没了，他和安娜也没有联系了、嗯，所以这是第三个结果。嗯，这是关于和他母亲一起生活之后得出的三个结果。呃，再来拐过头是他和如果他和父亲在一起生活，存在的结果。第一个结果是，尼某是在十六岁的时候遇到爱丽丝、嗯，爱丽丝是被
1: 喜欢的人抛弃，他说他疯了。对啊，那个男生根本就不喜欢他，好像对
0: 对对、那个，因为那个男生同时还
1: 在约其他女孩子
0: ，但是不知道说什么，他就很烦。他说我没有疯，我没有疯，然后他就。爱丽丝带着尼莫跑出了酒吧，跑出之后，嗯，爱丽丝就让他发誓说要把他的骨灰带到火星上。嗯，再到后来就是尼莫去找爱丽丝，给他写一封信，然后开着摩托车找他、嗯。爱丽丝哎没有拒绝，好像就看到他直接走了
1: 。呃，越第一幕是那个爱丽丝和她男朋友 Steven 哦。一起出来的，然后他好像就怂了还是怎么样，就很伤心，哦、那应该是就掉头就走就是尼
0: 莫看到，爱丽丝和他喜欢的人在一起，觉得很伤心，所以他开着摩托车就狂奔，结果出了事故，撞成了植物人。撞成植物人之后，他脑子里构想出了，就是撞受伤后的尼莫脑子里构想出了另外一个世界，就是关于火星的世界。所以，这个世界是一环套一环。嗯，呃、我们再继续说尼莫和他父亲在一起之后发生第二个可能性。第二个可能性是，尼莫很伤心，因为他被爱丽丝拒绝。就是尼莫十六岁的时候表白爱丽丝，但是被拒绝之后，他很伤心。他娶了吉娜，吉尼。嗯，他娶了他娶了吉尼之后，没想到
1: 金尼是个备胎。我<笑>可怜，她这个人是最可怜的一个女生了
0: 。尼莫的戏份真的太少了
1: 。Gino, Gina, 金诺、金尼、金尼、金
0: 尼，对，可惜金尼的戏份非常少。然后，尼莫是整个人比较悲观、哦，他把什么财产啊什么的转移到尼、嗯、金尼的名下。嗯
2: ，
0: 对。三十四岁的时候，尼莫死于一个意外的仇杀，这是第二个可能性。嗯、第三个可能性是。尼莫呢？十六岁的时候和爱丽丝表白，打动了爱丽丝，他们两个就结婚。结婚的时候，在一个，嗯，那个叫大货车，那个叫什么油罐车，他们在油罐车后面等，结果油罐车爆炸，他们爱丽丝就死了。对，还有一个是他没有死，还有就是对，还有就是他们尼莫呢。和爱丽丝结婚之后，没有死。那个爱丽丝不是尼莫和爱丽丝结婚之后，他
1: 把车烧了起来。对，但那时候爱丽丝是有有抑郁症的、嗯。对，他好像是跟尼莫说了什么关于车的事情。没有
0: ，他说我喜欢的不是你，爱丽丝喜欢别人。嗯、呃，爱丽丝，因为她觉得她还是喜欢。他年轻时候喜欢的那个爱人，所以他觉得很抑郁。他抑郁之后，他离家出走，尼莫就成了一个作家嘛。最后死于洪水，但是我觉得这个洪水特别不靠谱，因为就不像事故。所以我觉得他是和之前的那个故事，就是他那个和安娜在一起的情况下，他在车里面被溺死，掉
1: 湖里。但你不觉得这有联系？他小时候怕水。他不喜欢游泳，他后来被淹死，又被洪水淹死，就是我感觉好像是有个这只是他一个潜意识，对，就是一个意识嘛，还是他是意识决定的，就是从
0: 他的任何一个潜意识，包括他尿裤子啊什么的，对，贯穿到他所有的想象里。你像一个青少年已经很大了，嗯，但是还是尿裤子，嗯
1: ，包括他当时被仇杀也是在浴缸里面死
0: 的，还有包括他抛硬币，抛硬币是他小时候的一个习惯。嗯，这直接贯穿到他长大，所以我们这个故事，对，还有一个故事线是，呃，二零九二年的尼莫、哦，他是已经一百一十八岁、嗯，是个老人。对对对。呃，在这个年代他，他他比较独立，他不不再属于和母亲。如果选择和母亲在一起，他这个故事线是什么？和父亲是什么？一百一十八岁尼莫这个故事线是独立于其他的。他比较跳脱，他能同时和其他的角色，他脑子里的其他角色相交流。这个电影就是大概梗概是这样。然后我们讲尼某和安娜在一起，或他的故事线。就是他其中他一共有三个故事线，两个故事线就是很简单，就是一个是呃安娜成了别人的妻子、嗯，另一个故事线就是他和安娜在一起了，嗯、但是。三十四岁出车祸了，出车祸之后就死了,、嗯、死了。这是两个，这是两个比较单薄的故事线，没有特别详细描写。另外一个故事线就是他们在一起生活，是因为他母亲喜欢的这个男人恰好是安娜的父亲。嗯，这个故事线是着重描写的,的对，对。
1: 而且我觉得这个故事线是所有里面都最精彩的一个，最浓墨重彩
2: 的。一个。
0: 因为他描写的很多对对对，可能是因为他觉得前面两个人太单太单薄，就没有后面这个戏剧冲突，这个冲突太大了是。因为首先你看，他母亲是他母亲和他的现任分开的原因，就是他他母亲觉得我没有办法和你一起过日子，所以我我我喜欢了另外一个男人，嗯、然后。一般的情况下，就是故事就展开，就是两个人幸福的生活啊，干嘛？但是不是的，他增加了一个戏剧冲突，就是安娜恰好是他邻居，也是他喜欢的女孩，所以他们俩彼此喜欢。然后安娜的父亲觉得他们俩很恶心，说：“我和你母亲在一起生活，就是我是你们的父母。”结果没想到你们俩还彼此对你们俩作为一个兄妹？不可不可以在一起，嗯，他们只是没有血缘关系的喜欢
1: ，不是没有血缘，他们本身就没有血缘关系，就无所谓。对
0: 对，但是他父亲很很很在乎这个，他父亲觉得很恶心，嗯、所以这个冲突非常大、嗯。有一个很大的一个戏剧就是那个蝴蝶效应，嗯。嗯在这个剧里面用了非常多次，但那个蝴蝶效应，我
1: 觉得它像一种嘲讽的感觉说出来。<笑>你觉得嘲讽吗？对
0: 啊，因为这个剧它本来就很戏剧，包括他那个呃父母的遇见，还有包括什么尼莫受伤，包括尼莫怎样，里面这个蝴蝶效应用的特别多、嗯。首先是那个很搞笑的一个蝴蝶效应，就是呃他和安娜。尼姆环呢，分开之后嘛，分开之后两个人再相遇，安娜给了他一个电话号码，就、嗯、这电话号码因为一场大雨淋湿了。<笑>这个大雨为什么呢？是因为在两个月前有个巴西人他在煮煮鸡,煮鸡蛋，对，<笑>这个巴西人煮这个鸡蛋导致了小型的气流上升到天上，对，然后两个月之后这里下了一场大雨。但是水
1: 正好落在那张纸纸
0: 上，对。但为什么巴西人不去上班，在煮鸡蛋呢？因为他失业了。他为什么失业呢？因为尼莫在半个月前，不是在四个月前买了一条很便宜的牛仔裤，他没有买这个那个巴西人所在的制衣厂的衣服，所以导致这家店，导致这个制衣厂干不下去，然后巴西人失业。巴西人失业之后煮茶叶蛋。
1: 不、啊、是煮鸡蛋，就是,是煮白水蛋。<笑>
0: 对，煮这个鸡蛋导致下雨，导致这个下雨，那、嗯、个,个 Nimo 的唯一和安娜的联系电话就没了。所以尼莫
1: ，这个、让我想起一句话：蝴蝶
0: 效
1: 应。对，世界上没有偶然，一切都是必然
0: 。你觉得一切都是必然吗
1: ？我不觉得一切都是必然，但是我觉得一切怎么说呢？就是说不清楚是必然还是偶然，就是感觉都是被安排好的。如果你跟这个人注定，就像我们经常说，你们俩有没有缘分？如果注定没有缘分，就所有一切都能破坏你们，就是甚至连一滴水都能把你们俩破坏掉。嗯
0: ，你你很注重缘分
1: ？我不是很注重缘分。我原来看过一部动画片叫《一年代际》，你看过吗？就是小樱，就百变小樱的那几个主角。嗯，它里面那话让就让我印象特别深刻。这个世界上没有偶然，所有的一切都是必然，就是被安排好的东西。就像我说，这个老人，他的一切都是被设定好的，就很诡异。就是，但是他以这个一个很搞笑的方式说出来了，是感觉很扯淡
0: 。我那个他母亲，尼梦的母亲嘛，性格就是那种，我就比较强势，是挺强势，就是敢爱敢恨。对，嗯，我们俩没感情了，那我走。对，就是我不要和你在一起生活。对。他母亲和那个安娜性格很像，安娜也是这种。安娜,安娜就是红色嘛，热情奔放，嗯、就是和和尼莫感情很好的时候，是我们俩不能不能没有
1: ，不能没有彼此。对，不能没有。但是我觉得，其实安娜和她母亲的性格不是很相似，安娜有点偏那种命。就是命中注定的那种感觉，他比较相信命运。他后来不是说了吗？就是我现在不再相信任何人了。就是如果我们有缘分，我们会再相见。他是这样说的。但是，但是尼莫的母亲就是那种，这个世界上所有一切都不是像安排的那样子的、嗯，就是他是一个人定胜天的那种角色。你
0: 说他母亲吗？对，他母亲说，这个世界上不是所有一切都是安排好的。都不是一帆风顺。他和他现任离婚的时候，他说：“就是世界上没有那么好的事情，嗯、就是你你一定要接受这种现实。”第二次是他母亲和他和安娜的父亲要爸爸对对对要分开的时候，他又他又说了一样同样的话的，和他上一次一样，对类似的意思。所以他对感情还挺失望。嗯、有一个镜头就是。尼姆和安娜在一起，甜蜜的拥抱在一起。隔墙就是他们的两位家长分床睡，啊
1: 、哦，就一头
0: 是很亲热对对，孩子们在一起很亲热；另外一头就是直接分床睡
1: 。对，因为成年人经历太多感情了，他觉得太累了，可能是疲于去。成年人对待感情很，成年人可能更自我了。我觉得是他母亲更自我。你觉得他继父很作
0: 、啊？我觉得他继父还算，比如说那个吃饭的时候，你他刚来尼莫的家里面
1: ，嗯、哦，尼莫一直在看他，嗯、对,对对对对。然
0: 后他母亲说：“尼、嗯、莫怎么可以这样一直盯着别人，不礼貌。”然后尼莫开始讲一个未来，说对对，对他对,对他说：“你这是一个星期六，你开着车，你没有看到单行道，你走过。”呃，火车轨道的时候
1: 被撞，但后来这个有被证实吗？没
0: 有，没有他没有，他只是讲了这个预言，但我觉得这个会会会成真的。哦。但但是所谓的这个成真，也只是这个孩这个孩子脑子里想的一个片段
1: 。对啊，就所有这些都是他想的,他想的。但是这个故事主
0: 线还是就是他要、嗯、他父母要离开，他父母要分开，他是选择父亲还是选择母亲，这是一个故事主线。如果连这个故故事主线，它就是假的
1: 。这是最原始的一条线嘛？就是因为这个点而分散出来的个。对对对
0: ,对七八个，除了这个点，所有其他的任何一个都是他想象的
1: 。这个电影，我们
0: 可以先讲有关他母亲的事情，包括他母亲那个和安娜的那个、那个
1: 、那个、那个、故
0: 事发展，
1: 然后再讲他父亲。你觉得这个是电影真的是平行宇宙吗？我觉得不是平行宇宙，平行宇宙
0: 怎么可能会这样？如果你用平行宇宙，那它为什么还会存在说？说快醒来快醒，快醒来，然后这个东西就会倒流，就很像蝴蝶效应，这个结局直接被改变了。它就不是一个平宇宙，平宇宙是怎么会倒流呢？应该是一条故事线往下走。如果平宇宙倒流，那就打破了这个平宇宙，就就这个故事又变了，反转了。但是他一直维系着一个一,一条路，这只是这个孩子脑子里想象的，想法而已。对，嗯、主要他那个想象就是和安娜在一起嘛，就是，嗯，他和安娜在一起，天天过着过着情侣一般的生活，然后吐槽他父母说，说那个最好最好那个做好保护措施，我不想要个弟弟。那是安娜说的，觉得安娜很嫌弃啊。安娜很嫌弃，觉得这两个家长真的是天天在一起没完没了，亲啊亲，然后又亲热又干嘛？然后他们私下自己，安娜和对安娜和尼莫又在一起。那我们讲他父亲、嗯
1: ，他父亲我觉得是个很悲催的人
0: 。然后他父亲就是，呃，和他父亲在一起的话，就没有安娜的故事了。对，就主要是伊伊丽丝。Alice 爱丽丝和那个吉娜，吉尼，吉尼爱丽丝和吉妮的故事，呃，他遇他如果和他父亲，尼莫如果和他父亲生活的话，十六岁尼莫会碰到爱丽丝，嗯，爱丽丝是穿蓝色裙子的那一个，他整个人给我给我感觉真的很不好，一种抑郁抑郁的病态。等一下，他前期给我感觉像疯子。前期像疯子吗，就是不是，我是说爱丽丝是一个青少年的时候、哦，还是个学生的时候，给我感觉像个疯子，因为他先去那个酒吧嘛，嗯、带着、嗯、那个尼莫去酒吧，去酒吧之后，呃，爱丽丝是在和他喜欢的那个人在说话，嗯，说话的时候突然在地上打滚，说我我没有疯，我不是疯子，就但你不知道那个男的跟他
1: 说了什么东西
0: ，对，没有展现。嗯对，我觉得他很丰满
1: 。对他确实比较有点。
0: 然后立刻起身站起来，就是满脸都是泪痕。然后就爱丽丝抽泣着对尼莫说、嗯：“我们走吧。嗯”走吧
1: 。感觉好像尼莫就是来等他的那种感觉
0: 。<笑>没有，他就是陪着他来。哦。他们俩出去之后，爱丽丝说：“爱丽丝很难过。”然后尼莫就。递递了那个纸巾，让他擦脸什么你你要你要被淹死了。<笑><笑>然后爱丽丝想让他说一点话题来让他缓和一下,下他
1: 的注意力嘛？对。
0: 然后他开始讲火星的事情。他说：“你知道火星表面都是裹着什么什么什么材质然后火星的火星重力是地球的三分之一。”然后他聊天也不知道聊什么，他就讲火星的事情。就说爱丽丝很懵，说你：“你这转过头，就你我让你安慰我，你怎么讲火星的事情？这有什么好安慰的吗？”但是他立刻接下来他就说：“你发誓，你要发誓会把我的骨灰带到火呃火星上。”然后、Mars ，然后换换成尼某更懵了，尼某啊，<笑>我我去火星要六到八个月啊，然后他说我不管，你要发誓，要发誓你要发誓，你要发誓,发誓把我带
1: 对对对，然后他说好，我发誓。哎对，你发。现，后来到了火星上，好像他和安娜又遇见了，对对,对，那是后来
0: ，后来他又遇见了，这也是他的场景，对、啊、他接吻，他和爱丽丝。接吻的时候，爱、嗯、丽说：“不行，尼莫，我们我们不行我们，我们
1: 只能做朋友
0: 。”他他也没有这样说
1: ，完美备
0: 胎。反正爱丽丝就分开了。分开之后，爱丽丝说：“那个尼莫喊了一声爱丽丝，然后爱丽丝说：‘回头我会给你打电话。’然后尼莫说：‘你没有我电话号码呀、啊。<笑>’爱丽丝就没有说话，直接走了。就是爱丽丝不喜欢他，爱丽丝喜欢另外一个人，人但是尼莫喜欢爱丽丝。”尼莫他喜欢爱丽丝，他觉得他要表白，所以他写了一封信，然后骑着摩托车来找。嗯、刚好爱丽丝和斯蒂芬诺在一起，他看到之后就直接走了。嗯、走了之后就开着摩托车去。
1: 狂飙不
0: 是开，是飙摩托对对。在路上，然后这时候又用到了一个蝴蝶效应的一个，有一片树叶刚好在路上，他看那个车滑。划过那个树叶之后，翻了，直接撞到了那个，他直接撞到树上。他送到医院之后，他构想出另外一个可
1: 能性，但未来的可能性。对对对，好像我记得后来他跟基尼结婚之后，这封他写的信，被基尼得到了。他跳到泳池里面嘛，然后被基尼救起来了。然后后来他躺在上面晒太阳的时候。哦然后金妮就把这个信念出来，他问他：“我对你重要吗？”嗯、这是跟跟随他父亲之
0: 后的第二个可能性，就是、就是、和金妮在一起。Elisa， 爱丽丝
1: ，对，爱丽丝，爱，啊，不是爱丽丝，爱丽丝就是爱丽丝之后、嗯，然后他被爱丽丝拒绝之后嘛，就哎呦
0: ，尼莫变成植物人嘛，嗯，尼莫在。医院里面躺着，变成植物人之后，他构想出了火星的世界。嗯，这是这个世界，就是小时候的尼莫构想出了一个青少年尼莫，青少年尼莫构想出了一个火星世界。其实火星这个也只是这个小孩子构想出来的，就是所有的世界都是存在一个九岁的尼莫脑子里面
1: 。不是十六岁吗？
0: 这全部都是他构想的，
2: 嗯
0: 。然后我们再来讲另外一个可能性，就是你刚刚讲的和金妮结婚。你嗯，然后尼莫和爱丽丝表白，结果爱丽丝拒绝拒绝之后，他觉得很难过，他就和金妮结婚了
1: 。我感觉他和金妮结婚的时候，他好像是最有钱的时刻，住着大 house， 最有钱
0: 。最有钱。对
1: ，住大 house，
0: 还有一个游泳池。游着
1: 大，大破
0: 。但是，但是你不觉得？嗯那个他跟我想说，那个未来更有钱吗？能去火星旅游。三十四岁，年轻的时候还去火星旅游。那时候好
1: 像他不是去火星旅游，他是去火星工作
0: 。你不觉得吗？他们去的所有人都感觉像是去火星工作的，没有。他只是说我们现在到达了火星，请看一下火星的表面什么的。他没有去工作，包括他们后来还有个返程，就是有一个中转中转。他只是去火星一趟，他没有在火星工作
1: 。那他为什么会跟那些？自行
0: 车一起。自行车是可能要运运到地球，地球地球的那个呃劳动力价格太高了，只能从火星上获得一些，火星上劳动力比地球上还要便宜，所以在火星上造自行车，再从火星那边运到地球。
1: 那运费得多贵啊！还不如在地球上
0: 做了。<笑>你有人啊，他们刚好是一个像旅游团一样。
1: 啊，
0: 六到八个月，从地球到火星，六到八个月，真的，天
1: 呐，那个感觉非常漫长，就浪费了好多生命哦。我觉得你觉得这样值得吗没有啊？
0: 他们一直在动，也不知道什么技术。对他
1: 们冷冻，但是他们时间在流逝，他们不知道
0: 他们生命会不会受到影响
1: 。你的意思是说，就是冷冻的时候，其实他的细胞是在减少分裂的，对，就等于说他的那段所谓的生命是就没有变化，他
0: 还是维持在那个、哦、那个时间段
1: 。那如果是这样的话？那如果经常去旅游一下，感觉还蛮好的，<笑>就能。你知道那个
0: ，那个什么星际旅游，就是，你知道那个，你去，比如说你去黑洞去什么旅游之后，其实你回来之后，你是比地球上人更年轻。对，因为他的时间过得更快，慢。对。他和金结婚，他整个人只想，只想。他就是一直在处处自杀，对吧？他和金妮，他也他也不爱金妮。金妮说：“我就感觉你心不在焉，你不你不在，你没有在看我。
1: ”我感觉他在金和金妮的婚姻上是一个临时的落脚点，他总在找一个突破口离开这个地方
0: 。他,他的死
1: 亡就是他的一个突
0: 破口。可能就是我觉得他就是喜欢别人，他不喜欢金妮
1: 。金妮只是他的一个利用工具。
0: 不，不能说利用吧，就是利用，只是不喜欢他而已。但是还是结婚啊，生孩子
1: ，那就是利用了，利用他生孩子。<笑>但是他也没有
0: ，<笑>但是他也没有说，我就是为了生孩子呀、啊。嗯，就不是他目的，他没有，他没有任何目的，他只是觉得我下一步该怎么做。爱丽丝既然既然不爱我，那我就只能找金妮
1: 。哎，你没有发现？我感觉就是他想象中的所有人里面，他的社会关系就是那么几个人，三个女生，他的父母，他没了
0: 。还有 Peter 啊
1: 。啊，这 Peter 他的工作还再有没有了？关键人物嘛。对。
0: 关键人物确实只有这么、个、因为
1: 这更让我觉得，感觉他的人生就像是被设定好的
0: 。他只能想象出这么多，一个九岁孩子他想象不出非常多的人物
1: 。你是说这些都是九岁孩子想象出来的吗？对。那那个老年人是他想象出来的。对。那他所谓的能预见过去，能预见未来。的
0: ，他预见不了，他只是想象自己能预见，因为九岁的孩子天马行空，他觉得他能预见
1: 未来。你觉得是那个九岁孩子想象出来的呀？我反而觉得这个很夸张。那那他在现场，在那个走进科学现场播的那些知识，都是九岁孩子想象出来的吗？
0: <笑>他肯定是。肯定会穿插很多。如果他把这些所有东西都按一个九岁孩子来做的话，那可能世界就不是那个样子，甚至说根本不存在电视台怎么他可能就想象出的就是一堆人，一堆人举了一个东西在拍。小孩子的想象肯定不会那么具象，所以为了不彰显这是孩子一个想象。他肯定是要以一个成人的视角来开展，就成人该怎么工作怎么工作，因为小孩子想要出一个九岁的孩子想要出成人是怎么工作，成人在打酱油，成人每天就是就是在格子间工作，他不可能想象出什么。你还要做一个走进科学这样的栏目，你还是一个什么职业什么职业，九岁孩子想象不出，所以，即便这些东西都是他想象出来，他肯定是要把这个以一个成人的视角来展开。如果你要是直接拍了一个九岁的视角，那这个电影，我觉得像是在给一个孩子看。有一天，基尼躺在床上说：“你看我，就是总是不是在看我，嗯，你很恍惚，然后我不知道你在想什么。而且我找到了一封信，信里面写的就是我打算放弃这一切。再包括你之前说那个他跳到水池里面。”游泳池里面，嗯、然后基尼把他救出来、嗯，然后放在那地方让他晒太阳，感觉像落水狗
1: 帮我们晒晒，晒晒晒干了再进家门这种感觉。你是不是已经没有打算了吗 ？Do 了 you love me？ <笑>对,对对，他是这样
0: 说的。<笑>他没有回答他，尼莫尼莫他就是也也没有回答。他说你是不是已经不打算活下去了？你甚至把所有的一切。资产转移到我的名下。嗯，他没有回答。再到后来，他出走，他按硬币来做一个规划。走到那个，他到达机场，看到有人在举那个牌子，然后他说：“你是 Michael 吗 ？”Johnny。d a n i e Daniel。Daniel, Daniel.。他说：“你是 Daniel 吗？”他说：“他，他说是、啊。<笑>”因为他抛出那硬币显示都是 yes, yes， 所以他就是找到一个接 Daniel 的人，然后他说好，你这边请，然后把他安排到一个酒店。嗯、他到酒店之后，他就穿那个衣服，然后抚摸那个衣服上的感觉。然后这个时候来了一个电话，电话里说：“喂 ，Daniel， 你是 Daniel 吗？”他说：“ Daniel? 是
1: 的。Yes. ”然后他说：“我告诉你不要来了，他们知道是你做的，很生气，你赶紧走。”然后这时候他又开始抛硬币，这就出现了我们刚才说的一个悖
0: 论了，对吧？嗯、不是，你当时说的是，就是一般情况下别人抛硬币就会，就比如说电话里说你应该走，那抛硬币就是我要不
1: 要离开，对，我要不要走，对吧？如果他投出来是 yes， 就代表我要走，我现在马上应该离开，但是他抛出来是 yes。但是他又留下来了，是反过来，他的想法就是我，我要不要留下来？对，所以他是另外一个思路。对，就是
0: 同样是抛 yes， 就是是两个，呃，这是关于基娜的一个线，基尼，这、就是关于基尼的一条线基。基尼线比较短，而且很少。然后就是爱丽丝，他尼莫打动爱丽丝，他们两个人结婚。嗯就是他和穿蓝色衣服的爱丽丝在一起了。嗯，结婚之后，两个人很甜蜜，开着婚车来到路上，堵车的时候，在一个油罐车油罐车后面，然后这个车爆炸，爆炸之后，爱丽丝就死了，就被炸死了。对，然后他就抱着爱丽丝在那个地方一直喊 ：“Can you help me？” <笑>他没有声音，这是第二个，这是另外一个可能性。哎，你让我想起一个
1: 事情，就是我有个同事，他们当时去米兰候，你真的真的要说吗？哎、啊，无所谓。他们去米兰旅游的时候，他一到米兰，他的包被抢了，嗯、在地铁上，然后他就在现场大声喊：“我不知道该怎么喊 ，Who can help me？ Anybody can help me？” 就是哎，如果那种情况下，你你,你喊得出口吗？我都当时蒙掉，我该怎么？我会直接找人啊。Call t h p l i c e 吗？没，但你不知道当地电话号码。你难道随便找？哎，便宜还有工勤，那个地勤人员啊。你不是找
2: ，
1: 但是我,我在地铁上面。
0: 你在地铁上？对，在地铁上面抢。在地铁上被抢？对啊。
1: <笑>你不可能到下一站<笑>再去找，而是在意大利，你又不知道该该怎么那边会有工作人员吗？我不知道会不会，我不清楚他们外外国是什么样。的。
0: 意大利他们就像法国、意大利，他们都不太，他们以自己的语言为骄傲，对啊，又不太可能说，我觉得说英文，英文很垃圾，很土,很,垃圾很土，对，什么法语是世界上最美的语言，但是我真的不觉得法语很好听，也觉得，你觉得什么语言是这样？我觉得中文，我觉我甚至都没感
1: 觉，我就觉得语言就是一个工具。哦，没有没有，有好听的，我其实我个人觉其实日语挺好听的。日语、中文、西班牙语，嗯，我觉得它只
0: 是一个工具，它没有美不美，就所谓的美不美都是一个你的主观意识，就是哪怕你学了非常多的语言，你最后说出来，它只是一个，只是在乎一些词、一些句式，在乎这种感觉而已，它没有那个它不存在场景里面去感受，它就是
1: 一个工具。对，你要这么说也是但它是一项伟大的发明。语言就是，哎，你不觉得很诡异吗？你说为什么很多离得这么近的国家就能发明出两种不同的语言来？从里面更改啊。对，而且那你说第一个人到底是怎么发现语言的呢？我真的觉得这件很不可思议。慢慢转化。然后我原来听过一个故事，就是说，好像说，在最早之前，世界上所有的人都是说同一种语言的。然后后来，上帝好像为了不让人类联合起来，然后而把那座巴别塔给打碎了，然后所有人就失散到各地，他们就拥上了自己的语言。你让我想起了好兆头，好兆头。你这样说那个吗
0: ？亚马逊和 BBC 嗯合作的一个片子嗯，我们讲另外一个可能性嗯，就是尼莫打东爱丽丝也结婚了，也没有死于爆炸，但是。爱丽丝，她抑郁
1: ，对，得了抑郁。她
0: 对她喜欢别人，但是没想到和尼莫结婚了。尼莫结婚之后，他说我要看医生，我真的很难过，不是我不想看医生，我不想吃药
1: 。那你觉得他得郁是因为没有跟自己心爱的人在一起
0: ？这个是有可能的。呃，所有得过抑郁症的人。你永远都不应该，你永远都不应该对他说，你就因为这一点是抑郁，你都不应该这样对他说的。因为所有的小事情，在他看来，这都会导致他得抑郁，哪怕他自己都觉得这真的是一件小事，但是这种事情在他心里面已经造成了很大的负担，所以得抑郁症很痛苦。然后他一直喊着我不要吃药，我不要吃药、啊，我不想吃药、啊，我也不想见医生。嗯，然后尼莫说：“我爱你啊，干嘛抱着他？”当时爱丽丝是说：“我不，我不能和你在一起，因为我发现我还是喜欢斯蒂芬呢。”嗯，他
1: 说他很冷静，尼莫很冷静，然后他就非常的暴躁，因为抑郁症嘛。你,你越这样，他越暴躁。为什么你会感感受不到我的情绪
0: ？对，因为我觉得这是个大事，你应该会很烦躁。你会和我吵，但是你没有，你非常平静。然后我，然后抑郁症非常容易暴躁，非常容易生气，非常容易哭泣，情绪是崩坏的。所以他就，就打尼莫，他觉得你为什么可以这么平静？然后爱丽丝就出走了嘛。出走之后，尼莫他是一个作家，他在写字。然后，嗯、呃，当时的镜头就是，爱丽丝就是在演一个话剧一样。他在一个理发店、嗯、为他心爱的人，就是他一直心心念的 s t e v e n 芬诺，一直在帮他理发。结果斯蒂芬诺这个人非常老，像个特别奇怪，长的，有一点，而且整个下巴双下巴，然后胡子也刮了，嗯、满脸的胡渣。他就在帮他剪
1: 头发、嗯，剪完之后，他那有点像长胖了版的李维斯，李维斯基努。我觉得他，他只是
0: 照片里长胖的他，他一点都不像谁，就是一个路人甲。呵呵变样了，他已经完全变样
1: 了。就那人，我走路上都不愿意多看一眼，真的很丑。
0: <笑>然后那个爱丽丝帮他剪完头发之后，爱丽丝没有发现他说多少钱，给了钱之后他就走了。爱丽丝，嗯、然后他说他对爱丽丝说：“祝你有一个美好的下午。”然后爱丽丝、嗯、还笑了一下，就微笑，对，走了。他完全没有发现那是他新新建的一个。喜欢的人，然后这里也蛮讽刺的。对，理完头发之后，他就继续看那张照片。我觉我也觉得很讽刺的，讽刺点是，你和一个你不喜欢的人在一起，你说你很痛苦，你很难过。结果你离开之后，你一直在寻找你喜欢的那个人。这个喜欢你喜欢的人就在你面前，你却认不出来，所以你。你喜欢的只是他的一个容貌，不是但？我
1: 觉得只是在年轻时候给你的快乐。对，但老了之后，你不确定他会变成什么样子。对
0: ，我是觉得，我是不太相信他是死于那个，嗯、一个一个一个大洪水啊。那洪水可能他自己想象的。嗯、我是觉得他是有个串联、嗯，比如说，你看他不是出车祸在那个湖里面淹死了嘛、嗯，然后刚好他这个感官就延续到了这个地方，嗯、他觉得我我我这样。嗯我这个死法就是溺水，就是我在一个房间里，我在打字，突然房间全部都来水了，然后我死了。这其实和那个汽车一样，嗯。但是他拐过头，就是他死了之后，他他在那个房间就扭头过来，就是他在那个房间没有呼吸，就是很难受的时候，突然串联到了另外一个梦，就是他在浴缸里面，嗯、然后他就抬头，然,然后对,对，然后被打死，对。还有就是包括，呃，潜意识的尼莫，就是已经成年了。他他是那个他来到那个通过各种暗示，他来到一个荒郊野岭，不是、哦，他来到一个破旧的房子那个,那个地方。对对对,对对对。然后老年的尼莫一百一十八岁，这个他就他就引导着他说：“你不是这个世界的，在我这个世界没有你。”你不存在的，但是你又是我的过去。他是这个意思。但是我觉得很诡异，为什么？如果他说他是，这只是他想象，就是说我们之间可以交流，会就是我了解你的，在设定上我是你的未来、嗯，但是你不了解我，你不可能存在于未来，因为你只是你只存在于这个世界，就是我们是完全独立的。他这个串联很怪，就是这个老年这个点，就老年点，他又同时能和年轻的结合在一起，他又能和他对话，又干嘛？也不是对话，就是他，他知道你所说的每一句话。他说，这我这个是可以倒流的。然后包括最后安娜说，呃，在二零九二年二月十二。呃，几点几点,几点？五点五十的时候，世界将会发生，如果你还存在的话，世界将会发生一个奇迹。结果这个老人就撑到那个点
1: 。那奇迹是什么呢？奇
0: 迹就是时间倒流啊！就，就反转嘛。本来是五点五十，下一秒就变成了五点四十九。然后那个老人就深呼一口气，然后开始哈哈大笑。嗯这个点是，就是你活到那个，就是世界倒流的话，我是觉得，就是，就是往后倒，就是刚刚老人说的，就是这个世界是在往后转。这个老人慢慢慢慢变成年轻人，然后年轻人再到，我是觉得这就预示着一个梦，他在苏醒。这个选择，你你快点选择这个选择，你你要选择哪一方？你是选择你父亲还是选择母亲？就这个孩子已经很急迫了，急迫到这个，就是他慢慢构想，他的构想是发散性的，发散到最后，然后再收回来，就时间倒转
1: 了。哦，明白你的意思。就其实所有的故事在还停留在他抉择的那，他在火车抉择的那对对、就是、
0: 我我要选择了，我要选择了。然后他想想，我要和母亲的话，我会一步一步一步一步到一百一十八岁，我是什么样子？然后。然后等到这个之后，他要收回这个思路，然后再从一百一十八岁一直转转到他青年、成年人、青年人，然后小孩子，就是这一刻他突然回到九岁，我要立刻做出选择，我是跟我的母亲还是跟我的父亲？就是思路收回了，作为一个逆转。那这个电影名字叫
1: 《Miss Nobody》，我我我我一直理解的是这个。这个小孩子他就是 Nobody， 我知道，但是我我一直觉得 Nobody 是一个代。具有代指性的，就是他是不存在的 ，Mr. No。你觉得这孩子不存在？对，就是所有这些都是他想象的。我觉得想象里面那个，想象里面包括我最
0: 最不太能够，呃，我最容易让我混乱的就是他不是在火星上遇到那个安娜是吧？前面是他在和那个，我们前一秒在和他那个关于生活上的一些事，后一秒就是他。直接到了火星上，然后他要把爱丽丝的骨灰撒在撒在那个火星上，嗯，然后撒回撒完之后，他从火星上回来的时候，他又在中转站那个地方遇到了，因为他在中转站那个地方他是准备休眠，说大家坐在那个相应的位置就是准备休眠，这时候他又遇到安娜成年的尼莫和成年的安娜两个人坐在这个地方。
1: 空间宇宙、嗯、对
0: ，就就我们举个例子，就是时间规划局嘛，就你认为的那个那个是，我们是被设定的情况下、嗯，这个设定是可以反转。我认为的是可以反转，你认为的是包括我们的反转做出的改变，这都是被设定，就是我们做的一切都是设定。这是你的想法，但是我的想法不是，嗯、我的想法就是，如果我们逃脱了某个设定。某一天我们会遇到一个全新的，这个全新的东西是不被设定的，
2: 嗯
0: ，所以，所以我们的同样是被设定，但是我们处处是在这个地方。我觉得这个电影和那个时间规划局，呃，虽然没有联系，但是可以作为延伸，就是就是同样的一个设定，就是所谓的什么缘分，你都认为被设定，我我认为是
1: 有些是会被打破。但是我觉得这种打破也是在他们的设计的框架内允许你去打破，才能打破。不然为什么有些人打破，有些人没有打破？难道那些人就是脱离出来？因为他没有，就只能说这
0: 个人没有这个运气了。就是，嗯，就是你没有跳出这个被规划。但也不是说你被你没有跳出这个规划，你就很惨，因为你所做一切都是被规划的。那如果如果你被跳出，可能你跳出这个规划之后遇到事情是坏的呢？所以不能说你被规划就是一个很糟糕的事情，只能说你跳出了规划，你会发现一个全新的，另外一个另外一个可能性。但是就像那个蝴蝶效应，它不停的改，它要不停地跳出这个，呃。不好的结局，结果反而结局一步一步的很糟糕，很糟糕。对，到后来他就直接进了医院，死对死，甚至他觉得我不应该来到这个世界，如果我不来这个世界，这些结局都不会存在。所以他最后选择了死亡。然后，蝴蝶效应后面有一点就是，就是他说他母亲流产了很多次。这些流产的孩子和他这个孩子一样，都是一样觉得
1: 我不应该来。对
0: 我逆转了这么多次的结局，没有改变这个悲惨的结局。那我，那我，那我干脆就阻阻止我自己的出生，这个这个线索。所以他就，所以那些流产的孩子都是经历了这些，然后放弃了生命。那我觉得那个妈妈太可怜了
1: 。什么？就那个母亲太可怜
0: 了。太可怜。太可怜。对。为什么？因为他是受害者，他他为什么是受害者？他被蒙在鼓里啊！你就说，你就说他是感情受害者
1: ？不是啊，他就是生活的受害者。他想要个孩子，但他的孩子经历了很多事情后，都把自己给杀死了，但他却不知道这个事情。每当他得到一个孩子的喜悦之后，最后他还是会失去这些孩子，因为这孩子会经历了各种各样的事情之后，回到过去把自己杀死。我是觉
0: 得那个把那个设定<咳>那个。蝴蝶效应，它不能说是这个母亲很可怜，因为我们还是在以自己的想法，就是他应该得到什么，然后我们觉得啊，他好可怜，他没有得到
1: 这个东西，他好可怜。就就像《地球之夜》，最后那个那个司机就是他得到了那个东西，呃，他没有得到那个东西，他要放弃了，但是后来，因为他那个孩子活了好几周嘛。他后来和他的妻子又转换了概念，又想对他抱有希望的时候，正在抱有希望的时候，突然他们又失去那个东西
0: 了。传来
1: 对坏消息对。对，就是有期望才会有失望。如果我没有期望的话，我就不会觉得难过。但是我有了期望，但是你又让我失望，我就会觉得很绝望。那、嗯、你觉
0: 得应该有希望吗？应该抱有希望吗
1: ？看你是怎么样的态度。如果你不想失望的话。我我始终是抱有期望，因为我觉得期望是一个至
0: 少。那你不怕就是说我抱有希望，到后来一一次一一次又一次的就是发生变
1: 故。嗯，我暂时不怕，但是我能知道这种的难难受。但是我是觉得你不抱有期望的话，那你从最开始就失去了生活的希，就失失失失了生活的意义了
0: 。不是生活意嗯。不能说没有意义，就是我不抱希望的同时，就是我不对他有过分的要求，我不会说如果他没有达到我标准，我会很难过。我是为了减缓减、减少这个难过的程度，但是我,、就是、我还是对生活这样，只是我
1: 我弱化了这种疼痛感。对，我明白，但是减,减少了这个我。我所谓的抱有期望，并不是对他抱有过分的幻想，而是我始终对他抱有一种美好的期待。就是我觉得这个东西应该会会很美好，我也很相信未来的美好，但是我不会有一个具体的内容，我
2: 要怎么怎么做？<音乐>